0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Sponsored by MyHeritage. Hallo und herzlich willkommen bei der 48. Folge des Podcasts Der Genealoge. Heute mit dem spannenden Thema Genealogika 2022. Ihr hört wie immer die Stimme von Timo Kracke und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen Familienforschung für die Ohren genießen wollt. Ja, es sollte allen Podcast-Hörern bekannt sein, ich bin unglaublich gerne auf genealogischen Veranstaltungen unterwegs, ob es Genealogentage oder regionale Genealogiebörsen sind. Da bin ich immer sehr, sehr gerne unterwegs, andere Genealogen zu treffen, Aussteller zu treffen, sich zu informieren, was es Neues gibt. Und ähm, ja, wer das Ganze so ein bisschen online verfolgt, was da in dem letzten Jahr so äh, möglich war, über kleine äh, Vorträge von ähm, Vereinen oder Ähnlichem, gab es ja auch die ein oder andere Online-Veranstaltung und äh, einen sehr, sehr guten Start, haben äh, Anfang letzten Jahres äh, Anja Klein und Barbara Schmidt gemacht mit der Genealogica. Und äh, große Freude, das Ganze soll auch 2022 nochmal stattfinden und äh, das ist natürlich kein liebsteres Thema für mich, als einfach mal darüber zu sprechen und dementsprechend habe ich mir die beiden einfach mal in ein Podcast-Interview eingeladen und äh, ja, begrüße euch beide. Hallo Anja, hallo Barbara, hier bei mir im Podcast.
1: Schönen guten Abend.
2: Ja, danke, Timo. Schönen guten Abend in die Runde.
0: Ja, sehr schön. Ja, freut mich, dass wir heute Abend ein bisschen äh, drüber plauschen können. Ähm, ich habe es ja nun gerade schon gesagt, ich äh, bin immer gerne unterwegs und war ja auch äh, letztes Jahr auf der Genealogica. Ähm, alle waren so ein bisschen aufgeregt, was da auf einen zukommt. Und äh, ich denke, wenn man so Revue passieren lässt, was dort äh, gewesen ist oder mit den Leuten, wo ich hinterher drüber äh, gesprochen habe, waren eigentlich alle sehr begeistert, das System, wie es funktioniert hat, der Ablauf, wie es war, die tollen Vorträge, die da waren, eine ja wirklich richtige Messehalle in dem Sinne, wo man von Stand zu Stand äh, schlendern konnte. Und äh, ja, jetzt äh, kann man schon fast sagen, das gilt es zu toppen. Äh, was habt ihr denn Spannendes vorbereitet für das äh, die nächste Genealogika, die da auf uns zukommt?
1: Ja, dann schauen wir mal, ob wir das, ähm, ob wir das toppen können, äh, Timo. Ich hab's ja äh, und vielen Dank für deine, für deine nette Einleitung. Ich habe es ja in meiner Rückblick, in meinem Rückblick auf die Genealogika gesagt. Du warst mein Wohlfühlfaktor äh, letztes Jahr, ähm, weil du einer der Ersten warst oder glaube ich sogar der Erste warst, dessen Vortrag ich eingebucht hatte. Und ähm, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass du auch dieses Jahr wieder mit auf der Agenda äh, stehen wirst. Mhm. Mit welchem Thema sage ich noch nicht. Das soll es soll ja auch ein bisschen, es soll ja auch ein bisschen Überraschung noch übrig bleiben. Also was was machen wir? Wir machen eigentlich das, was wir im letzten Jahr auch gemacht haben, noch ein bisschen besser und noch ein bisschen mehr. Die große Änderung vorweg, glaube ich, die letzte genealogika lief sieben Tage. Also wir hatten einen Hauptblock von zwei Tagen, diesen Samstag und Sonntag, Freitag zum Ankommen, Samstag und Sonntag dann das Programm. Und dann hatte man bis zum nächsten Freitag Zeit, sich die Vorträge nochmal anzugucken oder auch auf einigen Messeständen nochmal vorbeizugucken. Heredis zum Beispiel war, war die ganze Woche da. Die, wir verlängern das. Wir machen da jetzt 14 Tage draus. Denn wir haben doch vom Feedback her, von der letzten Genialogika was groß, zum großen Teil wirklich ganz, ganz toll war, haben wir gemerkt, dass viele sagten, oh, es gab so viele tolle Vorträge und wir haben ja auch viele Sachen wirklich parallel laufen lassen müssen wegen der zwei Tage. Ich konnte mir nicht alles angucken. Die eine Woche ist wirklich ein bisschen wenig. Es wäre super, wenn man das Wochenende nochmal mit zu hätte. Also da haben wir drauf gehört. Wir haben die Genealogika jetzt verlängert. Sie wird stattfinden vom 1. bis zum 5. 10. April und warum ich gerade zögere ist, ich gucke auf den Kalender, ob das tatsächlich der 15. ist. Ja, es ist der 15. vom 1. Mhm. bis zum 15. April.
0: Okay, und wenn, wenn du das jetzt sagst, das Ganze geht äh, 14 Tage, das äh, heißt aber, ihr bleibt bei einem Kernwochenende mit zwei Tagen und vielen Vorträgen und das Ganze kann dann praktisch die Aufzeichnung davon können dann später angeschaut werden oder die Vorträge strecken sich über diese 14 Tage.
1: Nein, der, die Vorträge bleiben, es bleibt bei den beiden Kerntagen, das wird der zweite und der 3. April sein, also das, das Wochenende. Der erste wird wieder sozusagen der Ankommentag sein, das heißt, wir machen am 1. April morgens die Tore auf, wenn man sich das jetzt so messetechnisch vorsteht, werden die Türen aufgemacht. Ähm, man kann sich schon mal umgucken, man kann schon mal schauen, wer ist so da, welche Aussteller sind da. Man kann sich mit der Plattform vertraut machen für alle die, die letztes Jahr noch nicht da waren. Oder auch ähm, ähm, die, die nochmal sagen, ich muss mich nochmal umgucken, wo finde ich hier was. Dann machen wir am Freitagabend, Spätnachmittag eine Eröffnung. Ähm, da überlege ich auch gerade, dass wir die tatsächlich aufzeichnen. Das haben wir ja im letzten Jahr nicht gemacht. Auch das war so ein Feedback mit, hm, ich konnte leider am Freitag nach dem abend da musste ich noch arbeiten, könnte man die aufzeichnen und die Vorträge sind dann am Samstag und am Sonntag. Ähm, ich, wir hatten auch überlegt, es zu strecken über die über die Zeit hinweg, aber das ist halt wirklich, das sind halt Arbeitstage, eine ganz normale Arbeitswoche, die daraufhin folgt. Und dann hätte man es entweder immer am Abend machen müssen oder auf das nächste Wochenende verschieben. Deswegen machen wir alles geballt am Samstag und am Sonntag. Und die Leute können sich dann ähm, die Vorträge nochmal anschauen oder auch äh, die, die sie verpasst haben, nachholen.
0: Mhm. Aber es, es ist dann schon so, dass äh, wenn jemand sich ein Ticket gekauft hat, dann äh, hat er auch gleichzeitig das Ticket für die vollen 14 Tage. Oder gibt es da von der Ticketstruktur auch äh, unterschiedliche Abstufungen?
1: Nein, wir haben es... Wir wollen es sehr, sehr einfach machen und auch sehr, sehr einfach verständlich machen. Von daher gibt es ganz genau eine Ticketkategorie. Das ist im Moment noch das Frühbucher-Ticket für 22 Euro bis Ende des Monats, also bis zum 31. Januar. Und danach kostet es dann 29 Euro. Und mit dem Kauf dieses Tickets hat man die gesamten 14 Tage Zeit, sich auf der Messeplattform, auf dem Messegelände sozusagen, also auf der IT-Plattform von Expo IP umzuschauen.
0: Ah oh ja, okay. Also ein Ticket und wirklich alles drin und nicht noch äh, hier eine Kleinigkeit, da eine Kleinigkeit. Nein,
1: nein, nein. Genau. Ein aber Ticket, Ende. alles dabei.
0: <lacht> ja, sehr schön. Das ist ja auch wichtig. Ich sage mal so, man, man erlebt das ja auch manchmal, dass man sagt, dann hat man ein Ticket und ja, da ist jetzt aber dies nicht dabei oder du darfst nur dies und äh, finde ich schon äh, ganz gut und ich, ich persönlich äh, muss auch sagen, für, für das, was jetzt irgendwo äh, geboten wird, ich sage man kann sich das jetzt ja vorstellen an, an zwei Tagen, da kommen die diverse Vorträge äh, zusammen. Die Infrastruktur im Hintergrund muss äh, da sein. Die Leute müssen irgendwo äh, da sein. Es gibt viele, die da äh, Vorträge halten. Und da ist äh, die 22 oder auch die, die 29 Euro, ist da, denke ich, äh, schon ein sehr, sehr fairer Tarif dafür, für das, was man da geboten bekommt. Und ja sogar noch die Möglichkeit hat, das Ganze dann ja, ich sag mal, sich die, die nächsten zwei Wochen äh, lang Genealogieabende zu machen und das Ganze ganz in Ruhe anzuschauen. Ne?
1: Ja, das haben wir uns, das haben wir uns auch gedacht. Also wir hatten auch ähm, auch da wieder das Feedback von von der letzten Genealogica, dass ähm, eigentlich fast alle gesagt haben, es ist vom Preis super passend. Wir sind jetzt ein bisschen teurer geworden als letztes Jahr. Das liegt aber auch daran, dass wir es einfach verlängert haben und dadurch eine ähm, eine, eine längere Lizenz brauchen. Ähm, aber dass wirklich fast alle gesagt haben, dass es vom Preis Immer noch super, das ist irgendwie einmal abends essen gehen, also wenn, wenn überhaupt. Und das können wir ja zurzeit irgendwie alle gar nicht. Also von daher ähm, ähm, machen wir uns einen schönen, machen wir uns schöne genealogische Abende auf der Genealogika.
0: Perfekt. Gut, und ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen. Das Ganze äh, steht an. Ähm, ich, ich weiß noch, letztes Mal war es ja praktisch so, dass man äh, auf dieser Plattform, dieses Expo-IP, da äh, war, konnte man von Stand zu Stand äh, von den Ausstellern äh, wandern. Und parallel dazu gab es ja diese zwei unterschiedlichen ja, Räume, sage ich mal, wo die ganzen Vorträge gelaufen sind. Das war ja immer so, dass ein Vortrag war, dann gab es eine kleine äh, Fragerunde und entweder ist man in dem Raum äh, geblieben, hat eben zwei, drei Minuten gewartet, bis der nächste Vortrag äh, kam. Die Struktur von, von dem Ablauf her, äh, werdet ihr auch wieder so beibehalten oder stehen da Änderungen an?
1: Nein, die Struktur bleibt genauso gleich. Also zu der, ähm, zu dem Messegelände, dazu kann 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 Anja gleich ein bisschen mehr sagen, weil sie ist ja der Techie von von uns beiden, die sich also um die gesamte technische Abdeckung. da bin ich auch super dankbar für, dass wir uns da sehr gut aufteilen und sehr gut trennen können. Ähm, aber die Struktur bleibt eigentlich dieselbe. Also Messegelände einmal, kann Anja gleich und dann auf der anderen Seite ist, ähm, sind die Vortragsräume, wie du es schon so schön gesagt hast, da bleiben wir bei, bei Zoom als Anbieter, ähm, womit wir das das, womit wir das verknüpfen. Und ähm, wir haben noch ein paar andere, nennt sich das immer so schöne Social Plugins, also soziale Einbindungen. Ähm, das heißt, wir werden wieder eine Social Media Wall haben. Wir werden es weiterhin mit der Plauderecke versuchen. Und auch da bleiben wir bei WandaMe. Wonder, ähm, Wonder ähm, die haben einen sehr großen Sprung gemacht in der Entwicklung ähm, vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Und ich habe gemerkt, dass jetzt doch mehrere Leute mit dem Medium auch vertraut sind. Ähm, und wir werden ein Padlet haben. Das heißt, Leute können anpinnen, wo ihre, wo ihre Vorfahren herkommen. Ähm, da können wir auch irgendwie zu also den Social Plugins, äh, können wir, kann ich irgendwie gleich noch ein bisschen mehr sagen. Und dann kann Anja jetzt einmal loslegen und die ähm,
2: Messeplattform beschreiben. Ja, ja, genau. Also wir bleiben bei Expo IP. Das ist ja ein Anbieter aus Deutschland und der hat sich für uns echt super gut bewährt. Also erstens von der, von der Nutzerfreundlichkeit, aber natürlich auch Datenschutz und andere Kriterien, also auch der Support halt hier in Deutschland und gut erreichbar und äh, da werden wir halt einfach bei bleiben, also das hat sich total bewährt und äh, ich denke auch so grob von der Aufteilung der Messe, also was so die Messehallen angeht und, und die Bühne und den Empfangsbereich und so, das hat sich ja auch sehr gut bewährt und also es kann natürlich sein, also was wir natürlich auch hoffen, dass noch viel, viel mehr Aussteller als letztes Mal dabei sind, dass wir dann vielleicht einfach noch eine zusätzliche Messehalle eröffnen müssen oder so. Also das letzte Mal hatten wir ja zwei, die so ein bisschen thematisch aufgeteilt waren. Aber da das müssen wir dann schauen, je nachdem, wie viele sich dann anmelden und wer das auch ist von den Ausstellern, werden wir das dann halt flexibel gestalten. Und ähm, ja, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir uns halt so dieses Messegefühl einfach schaffen. Also, dass man wirklich so den Eindruck hat, man flaniert da drüber und halt nur per Mausklick sozusagen durch die Türen gehen kann. Und also, das ähm, finde ich bietet die Plattform halt echt gut. Also und insofern bleibt das bei bei allem bewerten, was was die Teilnehmer auch vom letzten Mal schon kennen. Hm. Genau. Ja,
0: ich denke, das, wie ich es ja vorhin schon sagte, das hatte ja auch wirklich genau, wie du es gerade schon gesagt hast, so, so einen gewissen Flair, dass man wirklich von dem einen äh, zum anderen äh, gehen konnte und äh, man konnte ja auch direkt interagieren. Also sprich, die die meisten haben ja irgendwie einen Chat oder oder ähnliches, so wie Barbara eben schon sagte, dass ja zum Beispiel Redes ja auch äh, das noch die ganze Woche besetzt war, so dass dann praktisch auch interessierte direkt mit den Leuten vom vom Stand in Kontakt treten konnten, wie im im mhm. Leben, sage genau. ich mal auch, und das ist nicht nur ein Angucken von, ich sage mal in der Website war, sondern wirklich eine direkte Interaktion, denn denn möglich war, ne?
2: Genau, das ist natürlich auch wirklich sehr individuell von jedem Aussteller auch ähm, zu gestalten. Also das ist das Schöne, dass diese Stände ja also sowohl gestalterisch recht flexibel sind als auch von den Möglichkeiten, was man da einbinden kann. Also man kann ja eigene Zoom-Räume oder andere Software hinterlegen, wo man dann praktisch nochmal solche äh, so seinen seinen virtuellen Raum als als vor vor dem Tresen praktisch äh, erzeugt, wo dann auch mehrere Besucher gleichzeitig dann miteinander da reden können mit dem Aussteller oder so. Also da sind ja im Grunde auch wenig Grenzen erstmal gesetzt. Also da gibt es sehr viele mhm. Möglichkeiten da zusätzlich noch Software einzubinden, sei es jetzt äh, was was Videoräume angeht, was was Chat Tools angeht. Da da hat sich auch im, im Gegensatz zum letzten Mal einiges getan. Also sowohl intern bei Expo IP, das wird natürlich auch immer weiter entwickelt jetzt von der technischen Seite. Ähm, da gibt es auch so ein paar neue Funktionen, die müssen wir jetzt auch noch mal ausprobieren, also weil wir die ja selber auch noch nicht kannten mhm. und aber auch bei den Möglichkeiten da jetzt über Plugins, über, über Chat-Tools und so, da hat sich, glaube ich, auch einiges getan. Also das sind wir auch jetzt gerade noch so am evaluieren und das kann und sollte natürlich auch jeder Aussteller für sich tun, was da halt in Frage kommt und was da am besten für die eigenen Zwecke ähm, halt sinnvoll ist.
0: Hm. Ähm, ich denke, wir haben jetzt... Äh wir alle drei haben jetzt schon spannende Dinge in den Raum geworfen über Zoom-Räume, Wonderme, Expo-IP und äh, Chatbots und sonst irgendwas. Da ist vielleicht auch der ein oder andere Hörer jetzt schon so ein bisschen skeptisch vor seinem Computer und sagt, "Ha, ich bin froh, dass ich äh, <lacht> im Web ein bisschen brausen kann und mit den ein oder anderen Datenbanken zurechtkomme. Äh, ähm, ich, ich persönlich äh, finde, dass es sehr sehr einfach gehalten wird, so wie du jetzt praktisch auch schon gesagt hast, dass man wirklich der Zugang sehr simpel gehalten ist. Mhm, ähm, genau. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere sagt, hm, das ist mir vielleicht einfach zu technisch, ich traue mich da nicht ran, dann habe ich nachher ein Ticket gekauft und kann das alles nicht, äh, nicht gucken. Ähm, Gibt es vielleicht auch was, wo man sagen kann, pass auf, äh, informiere dich an der und der Stelle oder äh, wo man diese Tools praktisch im Vorfeld äh, testen kann oder wo man praktisch die Infos kriegt, ähm, pass auf, mach vorher mal das und das und das, äh, aktiviere die und die Cookies, aktiviere JavaScript oder ähnliches bei dir auf dem Rechner, dass du, äh, ich sage mal, für die zwei Wochen gut gewappnet bist, äh, habt ihr da schon was in petto oder ist ja vielleicht was in Planung?
2: Also konkret jetzt so noch nicht, aber das macht natürlich durchaus Sinn. Also wir hatten das letztes Mal auch so gemacht, dass dass ich dann kurz vor Beginn der Veranstaltung halt nochmal eine E-Mail an alle, die ein Ticket gekauft haben, geschickt habe, wo ich das wirklich nochmal genau erklärt habe mit Kamera und dass man das freigeben muss und so weiter. Also es sind natürlich so ein paar kleine, sage ich mal, so kleine Fallstricke, wo eventuell was schief gehen könnte. Gerade natürlich, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat auch mit Zoom-Meetings und Ähnlichem. Also da werde ich sicherlich auch dieses Mal wieder vorher noch so eine kleine technische Einführung oder einfach so, was halt zu beachten ist. Also ein ein Thema ist ja zum Beispiel auch die, äh, das Thema Cache und Cookies. Also dass man zum Beispiel die Caches einfach löscht vorher von dem Browser. Also da muss man sich mal durch die Einstellung so ein bisschen fummeln, je nachdem, wo man jetzt, äh, welchen Browser man nutzt. Und ähm, wichtig wäre uns halt auch, also ich weiß, das ist mal ein lästiges Thema mit diesen Cookies, die man auf jeder Webseite da immer ähm, akzeptieren muss. Aber das ist hm. ja nichts, um jetzt die Leute zu ärgern, sondern das hat durchaus auch eine Funktion. Und bei Expo IP ist das jetzt so von der Plattform her auch vorgegeben, dass wir natürlich ähm, auch aus Datenschutzgründen diese ganzen Cookies ähm, praktisch, also ein Einverständnis einholen müssen für Tools, die die Aussteller praktisch ja nutzen an ihren Ständen. Also das kann natürlich YouTube sein, Vimeo, wenn Videos eingebunden werden, oder auch Google Maps und, und solche Werkzeuge. Und die brauchen oder setzen natürlich auch oft Cookies. Und ähm, da wäre es halt gut, wenn jeder, der, der die Veranstaltung besucht, diese Cookies alle akzeptiert, weil es natürlich immer sein kann, dass es das dann technisch nicht richtig äh, funktioniert, wenn man, wenn man da den einen oder anderen Cookie ablehnt. Also da, ich habe jetzt keine direkte Erfahrung, wie sich das konkret auswirkt, weil ich das natürlich akzeptiert habe. Aber es kann immer sein, dass dadurch halt auch Probleme auftreten. Also da sollte man halt ruhig, zumindest für die Zeit der Genealogiker, da mal alles akzeptieren. Das kann man ja hinterher dann wieder alles löschen.
0: Richtig, genau. Also ich kann ja, ja ich mal denke... so ein
1: bisschen... Ich kann ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so aus der im letzten Jahr, als wir uns dann tatsächlich mal damit beschäftigt hatten, weil wir ja schon ein bisschen ähm, das Feedback auch oder ein paar Sachen bekamen, mit, ach, oh, das funktioniert hier alles nicht, das geht alles nicht ähm, und meistens lag es tatsächlich daran, dass die Leute Cookies nicht akzeptiert haben, ähm, weil sie einfach sagen, ich will diesen ganzen Kram auf meinem Rechner nicht, nicht drauf haben und ich gehe damit total konform. Ich hasse diese Cookie-Meldung auch, glaube ich, wie jeder andere, der in diesem Internet surft. Ähm, ich wünschte mir, ich hätte einmal, wenn ich einen Browser aufmache, eine Cookie-Meldung und sage, alles klar, ich mache es einfach, ich komme ja sowieso nicht rum. und dann, dass ich einmal Ja sagen könnte. Also wirklich auch da für diese Zeit einfach die Cookies akzeptieren und wirklich das, das Problem bei vielen, die zum Beispiel in, der, in die Cloud Ecke nicht gekommen sind oder bei denen, die haben die Kamera nicht freigegeben. Und Wonderme ist eine, eine browserbasierte, genauso wie Zoom irgendwie auch, ein browserbasiertes Konferenztool. Funktioniert allerdings nur, indem ich einmal die Kamera und Mikrofon freigebe. Ich kann die danach wieder ausmachen, obwohl ich das wieder veralbern finde, weil auf einer normalen Messe äh, äh, verstecke ich mich ja auch nicht hinter einem Parabon, ähm, wenn ich mit Leuten rede. Ähm, das lag dann wirklich an den, an den einzelnen Browser äh, oder an den einzelnen Einstellungen auf dem, auf dem Rechner und ähm, ich behaupte, jeder, der so ein bisschen im Netz browsen kann, kann auch an der Genealogika teilnehmen und das Ganze auch mit Mehrwert. Also mhm. keine Angst vor, oh, wir binden hier irgendwie alles an, weil das macht nicht der Besucher, sondern das macht der Aussteller oder wir als Organisatorin. Der Besucher kommt einfach an, der lockt sich ein und der klickt sich durch. Und jeder, der mit der Maus umgehen kann, und mit einem, an einem Zoom-Meeting teilnehmen kann oder ein YouTube-Video gucken kann
2: und tippen kann, ist auf der Genealogiker gut aufgehoben. Hm. Genau. Also wichtig ist nochmal zu sagen, dass wirklich alles browserbasiert ist. Also man muss da, Nichts installieren oder so. Also man kann ja auch im Zweifelsfall ohne Kamera teilnehmen, wenn man jetzt nicht in die Plauderecke geht zum Beispiel. Also das geht ja auch. Und es läuft wirklich alles in dem normalen Internetbrowser. Also man muss da keine Software installieren. Man kann natürlich Zoom zum Beispiel installieren. Dann ist es ein bisschen komfortabler und sicherer. Oder sage ich mal, es läuft stabiler. Aber es läuft normalerweise alle Funktionen wirklich ganz normal im Internetbrowser der, der äh, individuellen Wahl den man halt benutzt. Und insofern ist es wirklich relativ oder wirklich sehr, sehr niedrig niedrigschwellig, so sage ich mal, um, um da überhaupt technisch teilnehmen zu können. Also jeder, der einen Internetanschluss hat, <lacht> kann teilnehmen. Sollte
0: das ja, <lacht> genau. sehr spannend. Also dann, dann haben wir ja schon eine, eine ganze Menge, Menge über die Technik, den Hintergrund äh, so erfahren. Ähm, aber es soll ja nicht um die Technik gehen, sondern es soll ja um das äh, wunderschöne Hobby Familien Forschung äh, gehen. Und ähm, ich sage mal, da, da zählt natürlich auch das, was, äh, was da kommt. Du hattest ja eben schon angedeutet, ihr seid schon kräftig dabei, mit äh, Referenten äh, im Hintergrund zu sprechen und ein bisschen was mhm. äh, zu planen. Äh, könnt ihr schon irgendwas äh, verraten oder gibt es eine, eine generelle Richtung, dass ihr sagt, ihr, ihr werdet auf jeden Fall was, äh, ich sage mal, in die verschiedenen ja, Forschungsbereiche haben, sagen wir mal Auswandererforschung, ja. DNA oder gibt es verschiedene Tracks oder gibt es da schon äh, ja, spannende ah. Dinge, um uns äh, neugierig zu machen?
1: Da verfolgt jemand meinen unseren Social Media Channel. Denn, ähm, <lacht> ja, wir werden tatsächlich, äh, die, in diesem Jahr werden wir verschiedene Themenblöcke haben. Also, ähm, der eine Themenblock oder der, der eine Bereich oder Themenbereiche haben. Der eine Bereich wird sich ganz grob um DNA-Genealogie kümmern. Also dafür sind ein paar Vorträge in der, in der Pipeline, wo es wirklich von, von Einführungen äh, in, in, die, in die Materie geht, Fallbeispiele, ne? gucken, mit was kann man irgendwie damit machen. Ähm, dann wird ein Thema oder ein Bereich wird sein und ähm, da muss ich meiner, meiner Schwester die Credits geben, denn sie brachte mich auf oder uns auf die Idee oder mich auf die Idee, eine genealogische Reise, eine genealogische Weltreise zu machen. Also wirklich ähm, wie. Wie forscht man in anderen, ähm, in anderen Ländern? Was unterscheidet teilweise oder was unterscheidet Ahnforschung in anderen Ländern ähm, ähm, von uns? Was ist bei uns viel einfacher als woanders oder auch schwieriger? Ähm, also alles so ein bisschen auf die verschiedenen Länder und auch die, auf die verschiedenen Regionen, also die genealogische Weltreise. Ähm, und dann haben wir, ähm, wie verändert sich eigentlich Ahnforschung? Ähm, da kommt dann sowas rein wie, ähm, Gerade der Nachwuchs, das ist ja immer ein Thema bei uns, dass wir immer sagen, wie bekommen wir irgendwie den Nachwuchs, den Nachwuchs damit ran. Und ähm, dann haben wir noch eine Ecke, wo ich dann sage, so alles andere, also alles, was ich was ich für super spannend finde, aber da nicht reinpasst, habe ich dann so, okay, das wird dann das alles andere. Ähm, da haben wir dann zum Beispiel auch einen ganz, ein, für mich klingt der sehr spannenden Vortrag über zwei, zwei Luther-Nachkommen, also mit von wegen, wie wurden die erforscht, ähm, da wird die, die Geschichte erzählt. Wir haben einen sehr guten Vortrag, ähm, so wie ich finde, wie ich mit der Referentin gesprochen habe, über jüdische Forschung. Ähm, diesmal, diesmal ganz neu drin, aber auch so Sachen wie ähm, ähm, wie benutzt man denn oder wie sollten denn Ahnenforscher richtig eigentlich die Suchmaschinen benutzen, weil viele ja meinen, wenn sie das bei Google eingeben und nicht auftaucht, dann ist es auch nicht in diesem Internet vorhanden und wir alle wissen ja, dass dem nicht so ist und ähm, dazu wird, also solche Themen werden irgendwie auch abgedeckt, also wirklich ganz, manche Sachen ganz handfest und wirklich ganz, ganz wir erzählen euch, oder euch nicht wir, sondern euch wird hier erzählt, wie man ganz praktisch Sachen mitnimmt ähm, und ähm, Geschichten über die Forschung, aber auch Geschichten, was aus der, bei der Forschung rausgekommen ist. Also das sind so mhm. genealogische Weltreise, DNA und ähm, was passiert, also, na, wie, was, was gibt es Neues in der Ahnenforschung, wie verändert sich Ahnenforschung und dann das berühmte Sonstige.
0: Ja, sehr spannend. Also wie du schon sagst, das, das ist ja schon mal gut, wenn man ein paar Fokusthemen hat. Und mhm. es, es gibt so viel zu berichten und über das man sich austauschen kann. Und äh, selbst wenn man sich für sich schon mal einen gewissen Bereich abgedeckt hat, äh, finde ich immer auch solchen Vorträgen, man, man lernt immer etwas Neues, äh, weil es immer wieder andere Ansatzpunkte, Gesichtspunkte oder wenn die Leute erzählen, wie sie es selber gemacht haben. Also es ist schon... Äh, sehr schön, oder man nimmt immer wieder was, was Neues für sich mit. Ne?
1: Ja, da, Punkt A, das und Punkt B auch. Ähm, ich glaube, dass, dass einige wirklich so eine Hemmschwelle haben mit, ähm, oh, was kann man denn, oder was kann man, wenn, wenn sie das Wort Vortrag hören? Also das ist immer was, so was Großes und so was, ähm, so was Hochwissenschaftliches sein muss. Ähm, nein, das eher weniger. Und ich will jetzt nicht immer auf der, auf der die Tag irgendwie rannehmen, aber ähm, wenn ich mir die angeguckt habe oder auch andere, andere genealogische Veranstaltungen, hauptsächlich im Ausland, auch bei den Franzosen, die haben teilweise auch ganz kurze und knackige, ähm, sehr einfache Themen. Manchmal sehr ja. zu einfach, dass man sich denkt, oh, bitte jetzt echt der fünfte Vortrag zu dem Thema, ähm, aber Dadurch, dass man sich, also A muss man sich ja nicht alle fünf Vorträge zu einem Thema anhören, aber selbst wenn man das tun würde, glaube ich, so wie du gerade sagtest, lernt man bei jedem noch einen Schritt, irgendwie da, noch einen Schritt dazu. Und das Gute ist ja auch, ich kann ja auch einfach gehen. Also wenn ich sage mit, hm, das ist jetzt doch nicht so mein Thema, dann gibt es unten bei Zoom unten rechts so einen Button und der nennt sich, glaube ich, Meeting verlassen oder nur verlassen und dann gehe ich da raus. Genauso wie ich das bei einer echten Messe auch machen würde in einem Vortrag, wenn ich merke mit, hm, das ist nicht so meins, dann gehe ich halt woanders hin. Ja, also ähm, ich glaube, dass wir auch davon wegkommen müssen, dass Vorträge immer so ganz tolle, ähm, ganz tolle, hochwissenschaftliche Sachen sein müssen.
2: Ja, genau, und für den Zweck ist es doch ideal, dass wir auch äh, höchstwahrscheinlich wieder wie letztes Mal auch solche kurzen Impulsvorträge an den Vor äh, Ausstellerständen haben können. Also das gab es ja letztes Mal auch, dass es nicht nur das Hauptprogramm gab, sondern wirklich von den Ausstellern selbst an ihren Ständen auch noch kleine Vorträge, sei es jetzt über Software-Features oder über Neuerungen auf der Plattform oder so. Also das, da, da gab es ja auch noch mal ein reichhaltiges Angebot. Also das, das kommt ja noch dazu, zum Hauptprogramm.
0: Ja, absolut. Das äh, haben wir ja von, also wir haben ja von der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienkunden, da haben wir auch einen Stand äh, gehabt. Letztes Jahr schon werden wir dies ja auch wieder haben. Und da haben wir es äh, genauso gehabt. Wir haben natürlich über das berichtet, was wir als äh, Verein haben, was wir anbieten können, was der Mehrwert für unsere Mitglieder ist, äh, halt für unseren Verein geworben. Und wir haben da eben auch ein entsprechendes Video gehabt, in dem man das praktisch so ein bisschen einfach mal vorgestellt hat, wo es nicht äh, so ganz nüchtern war, wo man alles nur lesen musste, sondern wo es so ein bisschen einfach äh, nicht kam und das, das gab es ja an mehreren Ständen, das war für uns als Verein, äh, war das eine schöne Sache und äh, mir als Besucher hat es dann auch Spaß gemacht, das bei anderen zu sehen, ja. Gut, ähm, ja, ich denke, die wichtigen äh, Fakten wissen wir schon, wir wissen, wann die Genealogika äh, stattfindet, wir wissen, was das Ganze kostet, wo es stattfindet, ähm, ihr könnt ja vielleicht nochmal erzählen, eure Social-Media-Kanäle, wo man euch da findet, wo man weitere Infos bekommen kann oder ja, wo man als nächstes Infos kriegt, was es da Neues zu entdecken gibt.
1: Ja, also natürlich einmal auf unserer Webseite, das ist genealogica.online. Ähm, da findet da finden sich die Vorstellungen von den also wenn es dann losgeht die Vorstellung von den Ausstellern äh, nicht die die Vorstellung von den Partnern von den Referenten von den von dem Vortragsprogramm die Aussteller werden eingebaut ähm, dann sind wir auf Facebook auf Twitter auf Instagram das reicht, vertreten. Ähm, ja, ich war gerade überlegen, ob wir auf Pinterest sind, aber nein, sind wir nicht. Also auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram unter dem ähm, unter dem also Genealogica ähm, einfach einfach suchen. Der Hashtag der Veranstaltung wird sein Genealogica2022. Da kann man sich auch schon so ein bisschen im Netz rumgucken und was es da so gibt. Ähm, das wird auch der Hashtag unserer Social Wall auf der Genealogica selber sein. Also das, da wird eine Social Wall eingebunden. Das heißt, ähm, alle unsere Digitalnomaden und äh, Timo, ich würde dich jetzt angucken, wenn wir uns sehen würden, ähm, können dann während der Veranstaltung gerne über die über die Genealogica äh, twittern, Instagram, Facebooken und bloggen und weiß der Geier was tun. Und das wird sich dann auch dieser Social Media Ball ähm, zeigen. Mhm. Dafür nochmal die Erinnerung, doch bitte die Cookies zu akzeptieren, damit sowas, wenn sowas eingebunden ist, damit man sowas auch sieht. Ähm, dann und apropos, ähm, apropos Einbindung oder Einbinden, ähm, wir werden auch ein Padlet, nennt sich das Einbinden. Das wird also eine große Weltkarte sein, wo man draufpinnen kann, wo seine, ähm, wo seine Vorfahren herkommen. Da macht es Sinn, wenn man sich bei Padlet anmeldet, damit man, das habe ich, sind nämlich, ist mir auch im letzten Jahr passiert, ich habe das nicht gemacht und habe schön gepinnt. Und habe mich dann immer gefragt, warum einige Leute ihre E-Mail-Adresse hinterlegen konnten, damit man erreicht, damit man ansprechbar ist, wenn man sieht mit, oh, ich habe denselben Familiennamen in demselben Ort. Und dann habe ich später realisiert, Barbara, dafür musst du bei Padlet angemeldet sein, um das tun zu können. Also von daher der gute Tipp, denn ich habe gehört, dass sich darüber Forscherkontakte ergeben haben. Mhm. Und also das, ja, weil wir versuchen... Die Genealogika sehr interaktiv zu machen. Also nicht einfach nur, dass vorne jemand steht und einen Vortrag hält, sondern wir versuchen, die Leute irgendwie zusammenzukriegen. Und da machen wir halt so ein paar kleine, so ein paar kleine Gimmicks. Und eine Sache ist mir noch auch sehr wichtig. Wir haben es dieses Mal an die AGB aufgenommen für die Besucher. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen die AGB nicht lesen. Deswegen sage ich es so deutlich. Wir werden auf der Genealogika eine Klarnamenpflicht haben. Das heißt, mhm. es wird keine es wird keine äh, Dornröschen 73 mehr geben oder sonstige Avatar- und Abkürzungsnamen, sondern tatsächlich einen, einen legalen, klaren Namen, so wie es mhm. den auf jeder anderen Messe auch gibt, wenn man mit seinem Namensschild durch die Gegend rennt und erkennbar ist. Ähm, das ist einigen... Also mir hat das letztes Jahr nicht gefallen und ich habe gemerkt, dass es einigen Besuchern, das war auch ein Feedback, was wir bekommen haben, hat es auch nicht gefallen, ähm, dass man einfach nicht wusste sozusagen, wer, einem, wer mit einem im Raum ist und wer einem, gegen, wer einem gegenübersteht. Und von daher Klarnamenpflicht. Also keine Fairy Tale 73 mehr. Ja,
0: und wir alle leben ja davon, dass wir irgendwo online Namen finden und wir wollen uns ja auch gegenseitig finden. Also von daher... Ähm sollte das, denke ich, zum guten Ton gehören, dass man äh, einfach dabei ist, absolut. Genau. Gut, ja, also ich äh, persönlich äh, werde definitiv dabei sein als Aussteller, Referent, als Gast und freue mich einfach auf jeden, den ich an dem die Wochenende oder die Tage drauf äh, da treffen werde. Das wird sicherlich wieder eine, eine sehr, sehr... Äh, runde Sache, wenn ich hier auf, äh, gemütlich auf meiner Couch äh, sitzen kann und mit allen Genealogen, die dabei sind, äh, mich austauschen kann und äh, freue mich drauf und ja, bin gespannt, was, was uns dies Jahr alles erwartet und äh, wie schön das Ganze wird.
1: Da bin ich selber ehrlich gesagt auch noch gespannt drauf. Ähm, und von daher habe ich noch, darf ich noch ein paar Aufrufe machen? Darf ich meine Mutter? Natürlich. Meinen, also ein paar <lacht> Aufrufe machen. Also, ähm, erster Aufruf, wenn ihr noch oder wenn, wenn ihr zuhört und ihr habt äh, tolle Beiträge oder Themen, wo ihr sagt, hey, äh, jetzt, Barbara hat mich jetzt mutig gemacht, ich würde ganz, ihr habt auch ein Thema, über das ich ganz gerne reden möchte, referieren möchte, meldet euch einfach bei uns. Wir haben dann äh, auf unserer Webseite ein, äh, auf Neudeutsch heißt es ja Call for Papers. Ein Formular, wo ihr euch eintragen könnt. Ansonsten schreibt uns einfach an, wenn ihr Interesse habt, ein Aussteller zu werden. Dieser Podcast wird wahrscheinlich nach unserer ersten Infoveranstaltung, die also morgen stattfindet, aber danach <lacht> rauskommen. Aber wir werden mit Sicherheit noch eine zweite oder eine dritte machen, wenn das Interesse da ist dass wir Infoveranstaltungen für Aussteller machen, denn wir, ich kann sehr wohl verstehen, dass einige sagen, also so richtig kann ich mir das jetzt noch nicht vorstellen. Ähm, und ich habe einfach Fragen, kann ich die einfach mal loswerden? Und deswegen machen wir so Infoveranstaltungen, ähm, wo wir dann zusammenkommen und versuchen, die Fragen zu beantworten. Also auch dafür könnt ihr euch anmelden, wenn ihr da Interesse dran habt, meldet euch. Wenn ihr schon sagt, alles klar, ich bin jetzt dabei, dann meldet euch als, ähm, als Aussteller an und die Eintrittskarten gibt es ganz normal auch über den Ticketshop auf unserer Website zu kaufen. Und jetzt mache ich noch was, was absolut unab unabgesprochen ist und ich hoffe, Anja springt mir nicht ins Knie, aber Timo... Ich gebe dir jetzt zwei Gutscheincodes und die kannst du an deine, an deine Hörer irgendwie verlosen.
0: Ah, super. Das ist ja schön. Dann äh, da freue ich mich. Ich, Dann wie auch immer du das gleich. machen
1: willst, per Kommentare oder per, per ich habe keine Ahnung, oder sollen sie dir ein Bild malen oder, Bild, Bild malen fände ich eigentlich immer super, ähm, ja. oder irgendwas machen.
0: Ja, <lacht> um, ich werde mir was Spannendes überlegen, was es äh, zu tun gibt.
1: <lacht> Gut. Und das waren meine Aufrufe und das war es jetzt von mir.
0: Ja, sehr schön. Also ich, ich denke, wir haben schon schon einiges äh, abgedeckt, was es über die Genealogika zu äh, berichten gibt und äh, von daher, wie gesagt, da habe ich eben schon gesagt, ich freue mich drauf und... Äh auf euch wartet sicherlich noch eine, eine arbeitsame Zeit, bevor es denn, denn losgeht und dann eine ganz intensive Genealogika und äh, ja, kann euch auf dem, dem Wege nur alles Gute dafür wünschen und äh, ich bin der festen Überzeugung, dass es mindestens genauso gut wird wie letztes Jahr.
2: Ja, danke Timo, <lacht> da gehen wir mal von aus, auf jeden Fall. Wir das haben ja eine Menge dir. draus gelernt, also insofern ja. <lacht> kann es noch besser werden.
0: Super. Alles klar. Dann danke ich euch beiden recht herzlich für die Zeit und äh, wir sehen uns spätestens auf der Genealogika. Bis dahin. Immer.
2: Danke dir. Super, Tschüss. Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Also, ihr habt es gehört, da kommt was ganz, ganz Spannendes. Auf und zu und äh, ja, meine Freude konnte ich ja im Unter Interview schon nicht äh, verstecken. Und äh, die gute Barbara hat ja zwei Freitickets äh, rausgehauen, die ich jetzt ganz gerne verlosen möchte. Das Ganze funktioniert über die Website www.dergenealoge.de. Dort einfach auf den Beitrag zu diesem Podcast äh, gehen und darunter einfach mal kommentieren. Und die Frage sollte dort lauten, was macht für dich die Genealogika besonders? Oder was hast du aus der letzten Genealogika mitgenommen? Was für dich besonders war und für alle die, die natürlich noch nicht dabei waren, gibt es genauso die Chance und einfach mal kommentieren, was dich besonders freut oder auf was du dich besonders freust bei der Genealogika 2022. Ja, das Ganze läuft dann bis zum 28.02. und ganz Anfang März wird es dann die Auslosung geben und die entsprechenden Gewinner werden benachrichtigt. Ja, das soll es dann soweit gewesen sein für heute von mir. Wer Podcast-Ideen hat, kann mir gerne schreiben auf irgendeinem sozialen Netzwerk, was euch lieber ist, oder einfach eine E-Mail an Timo@ dergenealoge.de ähm, Zwei, drei Ideen habe ich tatsächlich in der letzten Zeit auch bekommen und da mache ich mich jetzt als nächstes mal dran, das Ganze auszuarbeiten, gucken, wen ich da als Interviewpartner einladen kann und dann gibt es hoffentlich wieder spannende Folgen. Also, macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao. Mir schwant etwas, sagt der Gänserich. Als die Hälse seiner Kinder immer länger wurden. Werner Mensch